0: והאימון עם משפיענים ומובילי דעה מומחים בתחומם אז אני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לפרק מספר 20 בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים והיום שחר צדוק מתארח אצלנו באולפן. שחר צדוק מאמן מוביל לתחום האימוני באוניברסיטת בר אילן ואני בטוח שיש לך עוד כמה תארים.
1: כן אז שלום אני כבר ממש שמח להיות כאן. כמו שאמרת, שמי שחר צדוק, אני המנהל האקדמי ביחידה לפיתוח מקצועי בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן. מעל עשור, כבר 15 שנה, מנהל את תחום האימון אצלנו. היום אני גם מנהל אקדמי של שאר התחומים ביחידה לפיתוח מקצועי. אני גם מטפל CBT ומאמין גדול באימון, יותר אוהב אפילו לאמן. אני מאמן CBC, זה אומר Cognitive Behavior Coaching. שזה קרוב משפחה של CBT, שזה Cognitive-Hever Therapy, אז מקרים שהם יותר טיפוליים זה ה-CBT, ומקרים שיותר עם אוכלוסייה לא קלינית, אני עובד עם, עם ה-CBC. Mm-hmm. אז עשיתי תואר שלישי אוניברסיטה בחו"ל בנושא של אימון קוגניטיבי התנהגותי, והוכחתי בעצם שהאימון הקוגניטיבי התנהגותי שמקובל בעיקר בבריטניה, מפתח את החוסן הנפשי. והיום אני השבוע אפילו הגשתי את הגרסה האחרונה של הדוקטורט השני שלי בפילוסופיה יהודית ותתפלא לשמוע שגם שם הכנסתי את נושא האימון.
0: מהמם, אז עם כל כך הרבה ניסיון ואפילו ניסיון מוכח עם מחקר מה גורם לך להאמין כל כך באימון אמרת אני מאמין באימון איש מאמין כן אז כשאני רואה בן אדם שאומר שאני מאמין שהוא מאמין באימון. אז הסקרנות שלי מתחדדת והסימן השאלה. ישר
1: קופ, תסביר. אז ככה, זה לוקח אותי דווקא לימי הביניים, בפילוסופיה היהודית אנחנו יודעים שהרמב״ם, מבחינתי הרמב״ם הוא היה המאמן הקוגניטיבי התנהגותי הראשון. כי מה שהרמב״ם אומר, שבסופו של דבר הכל זה הדעות שלך. זה, בגלל זה גם הרמב״ם כתב את הלכות דעות, לאן שהדעות שלך הולכות, זה בעצם יהיה הגורל שלך, ואתה צריך לקחת אחריות על הגורל שלך. אז אנחנו יודעים גם מסוקרטס, ועוד, 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 ועוד על אחריות האדם לגורלו, ואני חושב שזה הדבר שאני מאוד מאמין בו. אני מאמין, ואנחנו יודעים את זה גם אצלנו בלשכה ובבית ספר לאימון, וכל המאמנים מאוד מאמינים בזה, שאנחנו בעצם לוקחים אחריות על החיים שלנו, ואחריות על החיים שלנו מתחילה קודם כל במחשבה שלנו שמייצרת את כל מה שאנחנו, את ההתנהגות, את הרגש וכולי וכולי.
0: ب... אמרת שעשית מחקר mm-hmm. על נושא האימון, כן, מה, תספר לי קצת, תמתיק לסוף. זה...
1: בשנת, מ-2014 בערך עד 2018, ארבע שנים, ליוויתי את התוכניות שלנו באוניברסיטת בר אילן בשאלונים, ורציתי לבחון את הקשר שבין תוכנית האימון שאנחנו מעבירים, שזה האימון הקוגנטיבי התנהגותי, לפיתוח חוסן. ובעצם ראינו שאדם שעובר תהליכי אימון על פי המודל של הקוגניטיבי התנהגותי מצליח יותר לווסת את הרגשות שלו ואנחנו יודעים מתוך המחקר שאדם שיש לו מיומנויות לויסות רגשי בעצם מפתח את החוסן הנפשי. עכשיו כל העיסוק הזה בכלל הגיע מהמקום שבו כשעברתי הכשרה ב-CBT באוניברסיטת בר אילן והתחלתי לטפל ואני עובד הרבה עם משרד החינוך גם אז ראינו ש... יותר ויותר אנשים מתאבדים במדינת ישראל, יותר ויותר אנשים צורכים תרופות נוגדות חרדה ודיכאון, ואותי זה מאוד זעזע, ושאלתי למה, למה זה בעצם קורה. והתשובה בעצם הייתה כי יש לנו ארבעה סימפטומים בתרבות שלנו, שמייצרים את הקושי, את הקושי הישראלית. הרגשי, כן, המערבית והישראלית. זה הקושי לדחות סיפוקים. זה הקושי לשאת תסכולים, האימפולסיביות והתובענות שלנו, של חייבים, חייביזם וצריכומניה, כמו שאנחנו חייביזם. קוראים לזה ב-CBT. ב- בעצם האימון הקוגנטיבי התנהגותי עובד בדיוק על הסימפטומים האלה. וזה היה מרתק לראות, ובעקבות זה גם פיתחתי תוכנית באוניברסיטת בר אילן, שנקראת הכשרת מנחים לפיתוח חוסן לביסות רגשי, שבו אני אמנם לא מכשיר מאמנים, אנחנו לומדים את המודל האימוני. שיכול לקדם את הוויסות הרגשי ואת החוסן הנפשי. וזהו, זה, זה, לכן אני מאמין באימון, כי אני רואה את התוצאות של זה כל יום, כל היום, וכל מחזור שמסיים גם באימון וגם בפיתוח החוסן, אנחנו רואים איך זה מחולל שינויים אצל אנשים, ואינשאללה ונוריד את הסטטיסטיקה. תקשיב, 500 מתאבדים בשנה בישראל זה מטורף.
0: זה קודם כל נתון עצוב, מאוד עצוב, ויחד עם זאת מאוד מסקרן אותי מה שאמרת. איך מתאמנים על חוסן נפשי? <אח> מה, מה, כן. מה הכלים שם? מה, מה, מה עושים על מנת באמת להתאמן כן. על הדבר הזה? כי הנפש זה סוד <אח> של מיליוני מיליוני שנים. כן. ואתה אומר, אתה יודע למנ, לאמן אנשים לחוסן נפשי.
1: כן. אז קודם כל זה תהליך אה, ארוך טווח, זה לא באמת אה, שעוברים תהליך אימון. ו- ו- ובזה פיתחתי את החוסן הנפשי שלי. Mm-hmm. אנחנו לומדים את הכלים תוך כדי תהליך האימון, אבל זה רק התחילה של המסע. בעצם אני תמיד אומר שאנחנו, בחיים האלה אנחנו במסע אחת גדול, mm-hmm. ויש תחנות בדרך. חלק מהתחנות זה המאמנים והמטפלים והמורים וההורים והסביבה שאנחנו פוגשים, וכל סביבה כזו היא בעצם, או כל תחנה כזאת היא בעצם מקדמת אותנו במסע. השאלה אם אני מודע למסע הזה או לא מודע למסע הזה, וזה היופי באימון. היופי באימון שאנחנו בעצם מודעים למסע שלנו, למסלול שלנו, אנחנו מדייקים אותו. וכשאנחנו מדייקים אותנו מפתחים יותר ויותר את החוסן הנפשי שלנו. ואפשר באמת למדוד לאורך אה, אה, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, אפשר למדוד על פי מדדים מסוימים של ויסות רגשות שאנחנו בעצם מתקדמים, אבל זה לא אומר שהשלמנו בעצם את התהליך, אין דבר כזה.
0: תן לי דוגמה מאימון או תרגול ביצירת ערנות או מודעות כמו שאמרת, כתוצאה מהערנות הזאת, כי כן. אני מסתכל על מודעות ב- בעבר. כי כן. ידעתי, זה לישון mm-hmm. לידיה, הערנות קורית כאן כן. ועכשיו, איך אני יכול להיות, כתוצאה מזה שאני פיתחתי את הערנות, mm-hmm. לפ... לפתח את החוסן
1: שלי? כן. זה מתחיל בשיח שבין המאמן למתאמן, השיח הוא הריסוקרטי, ובעצם כשמתאמן בא ומספר לי על חוויה שהייתה לו שהוא איחר לאוטובוס, הוא נורא היה מתוסכל מזה, אז אני אומר לו, תעצור רגע, מה אתה חושב על זה? מה אתה מרגיש כרגע? איפה אתה מרגיש את זה בגוף? כבר זה נותן למה מתחולל בתוכי כשאני כל כך מתלונן על האוטובוס הזה שאיחרתי, או אני כל כך מאשים את עצמי על זה שאיחרתי לאוטובוס. אז האוטובוס כביכול, אם אני מבין, זה טריגר, שמופיע לו מספר פעמים בחיים. לגמרי, זאת אומרת, כל מה שקורה אצלנו, ואני גם בשנים האחרונות בעקבות הדוקטורט השני שאני מגיש עכשיו באוניברסיטת בר אילן, נחשפתי לפיזיקה הקוונטית, שזה מדהים. הפיזיקה הקוונטית היא תומכת גם כן בזה שכל התופעות שקורות סביבנו אבל איך נחווה אותם זאת אחריות כבר שלנו ולכן האוטובוס זה רק טריגר אתה יכול להגיד אוקיי יש לי עוד רגע זמן אה, אה, לעשות שיחת טלפון או רגע קצת להתבונן בעצמי ובסביבה ואתה יכול גם להגיד לעצמך זה דפוק אני שאני אחרתי את האוטובוס אז mm-hmm. זה כל mm-hmm. תלוי במה אתה מספר לעצמך.
0: בוא תן לי אני שם את מה שנקרא את עצמי על שולחן הניתוחים אם יש למשל דבר שמפעיל לי טריגרים זה mm-hmm. שאני מאחר. כשאני מאחר אני הופך להיות הבן אדם הכי, ההכלה שלי בגוף היא מאוד קשה לי אני ישר הופך להיות לפיקי וממהר ו... תרגול שלי עם עצמי זה לשנות את הגישה בדיוק פה עכשיו איך אני. מתמודד, מפתח את החוסן נפשי, אם זיהיתי, שזה דבר שהופך אותי לפיק.
1: תראה, קודם כל, יש באמת הבדל, האם זה תקרית חד פעמי שאני מאחר, או, או תקרית שהיא חוזרת על עצמה, ובמקרה שלך, אם היא על חוזרת על עצמה, אז אולי סוף סוף תשאל את עצמך, אה, למה זה קורה, ולמה משמעות לך לשנות את זה. ומה אתה מספר לעצמך? אם אתה מספר לעצמך תירוצים כל הזמן בגלל החברת הנסיעות, או בגלל זה, או בגלל הפקקים, אז אתה לא יוצא מזה, אתה, אתה חווה עוד פעם ועוד פעם את התסכול, התסכול הזה. תסכול חוזר. אבל אם אתה אומר, אוקיי, מה התסכול הזה בא ללמד אותי? אם היה לו פה, מה בעצם הוא היה אומר לי? הוא היה אומר לי שאני צריך אולי לתכנן את הזמן שלי אחרת? הוא היה אומר לי אולי שאני צריך אולי לא לקבוע פגישות צפופות כל כך? זאת אומרת, אנחנו כן מה התקרית או הרגש או אז ה... אז
0: אני אקח את זה ואני אתן לזה מה שנקרא יותר עומק, אני שאני מאחר בגלל הסביבה שלא של mm-hmm. תלוי בי החוויה היא של חוסר אונים. כן. ואני שאני נמצא בחוסר אונים mm-hmm. זה אחד חושב, מהפחדים הגדולים שלי חוויה של חוסר
1: אונים. ובדיוק לשם הולך האימון הקוגנטיבי התנהגותי כי אין דבר כזה שהסביבה אשמה. זאת אומרת אין גם דבר כזה שאני אשם זאת אומרת אני בכלל לוקח את זה למקום של אשמה. זה עניין של לקיחת אחריות, זאת אומרת, מה בי, באחוז אחד תלוי, שאני יכול לשנות. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את זה שאני משפיע, אבל אני לא קובע, מה לעשות, דברים קוראים... מה שנקרא,
0: לעבור מהמקום של הקורבן, לגמרי, אכלו לי לא שילמו לי, בגלל, ו... ו... ולבוא ולשאול, בסדר, עצרו,
1: פוס, לגמרי. בואו נראה איפה החלק שלי, מריאקטיבי לפרואקטיבי, זה איפה החלק שלי שאני משפיע. אבל אני מכיר בחלק הקטן ביותר, ואמרתי בצניעות אחוז, שאני כן משפיע, ושם אני רוצה לחולל את השינוי.
0: אז זה יכול להשתקף לי בכל מרחב בחיים.
1: לגמרי. אם
0: זה עם הילדים, עם הזוגיות, עם העסקים, כל דבר. אני, אתה יודע, חוויה של חוסר אונים, זה דברים שאנשים חוו עד לא מזמן, הייתה תקופת הקורונה שסגרו אותנו בבתים, וחוויה מאוד קשה של עולם שלם. מדינות שלמות שסגרו אותם בבתים חוויה של חוסר עונים עדיין אנשים פתאום הפכו להיות או קורבנות פר אקסלנס שלחו לי שתו לי לא שילמו לי ירדו השאולה. או שמה אפשר לעשות פתאום הייתה אנשים יצירתיים מה הם עושים בבתים דרך הזום דרך. פרצו גבולות בצורה כן. חושב שזאת התקופה עם הכי הרבה גבולות וגם זו תקופה שאימון פרץ בזום והגענו כן. ל... למחוזות אחרים. אם זה עם האימון מעבר לים ומה הקורונה שינתה אצלכם
1: אצלנו בבית הספר אצלכם בגר ירד מה שהיא שינתה היא דווקא גיוונה את המסלולים זאת אומרת יש את האופציה של הזום שהפכנו אנחנו עדיין מלמדים פרונטלי ואני יכול להגיד לך שיש יותר ויותר אנשים שנמאס להם מהזום והם רוצים לבוא וללמוד פרונטלי ומה שזה שינה זה העשיר. זאת אומרת, יש לנו אחת לחודש עכשיו ובינר, שאנחנו מעשירים את המאמנים שלנו, מה שלא היה פעם, כי היינו צריכים להביא אותם אחת לחודש לאוניברסיטה, עם כל המשתמע מכך, ואז אחת לחודש יש יותר העשרה. זה הרבה יותר קל להביא מרצים וידע ו- 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 מבוקר. כן, לגמרי, והדבר הנוסף, שיש נקודות... תחנות במחזורי האימון שכולם מתכנסים יחד לזום אחד ולומדים כמו למשל אתיקה, כמו למשל מעורבות המוח בתהליכי אימון, זאת אומרת מאגמים את המשאב הזה שהוא לכאורה משאב חיצוני, זה מאפשר גם מפגש בין הקבוצות אז זה רק העשיר בוא נגיד ככה ומה שכן זה הוסיף את העוד ערוץ של אימון, זאת אומרת אם עכשיו אני מאמן ברמת גן ויש לי מתאמנים בחו"ל או בקצה השני של מדינת ישראל, וזה מתאים גם למאמן וגם למתאמן, פתחנו גם את האפשרות הזו שאפשר לאמן בזום, לא את כל ה-100 שעות, אבל לפחות חלק מהם אנחנו מאפשרים לגמרי בזום. זה, זה עוד ערוץ, זה לא בא להחליף כלום, אבל זה עוד ערוץ. זה מקצר לנו טווחים. לגמרי, וזה <ח kilka> לגמרי.
0: הקורונה שינתה מה שנקרא את המרחב הזמן ומקום, קיצרה uh-huh. לנו את הדרך. אתה רואה שאנשים עשו שינויים אצלם בהתנהלות היומיומית, כי אני זוכר uh-huh. בחודש חודשיים פתאום כולם הבטיחו לעצמם כמו לפני תחילת שנה סוף שנה ראש השנה בראשון לראשון uh-huh. אנשים. עושים עם עצמם חשבון נפש הקור... הקורונה גרמה להרבה אנשים לעשות כן. חשבון נפש אתה באמת חושב שאנשים שינו את הגלים שלהם כתוצאה מזה.
1: תראה אני יודע שבעיקר הקורונה אפשר להסתכל עליה מהפן החיובי והשלילי כמו כל דבר יש הרבה דברים גם שליליים שהקורונה הביאה בוא לא נסתיר גם את זה וזה זה בסדר אפשר ללמוד מזה גם. ראינו באמת שהרבה אנשים קרסו מזה ואז אני רוצה לשאול למה אנשים קרסו ומי בעצם קרס. אותם אנשים שלא פיתחו את עצמם, אותם אנשים שלא התאמנו בעצם, לא עברו תהליכי אימון בחיים שלהם, לא הכירו באמת מי הם ומה הם יודעים ויכולים לעשות, הם באמת אנשים שקרסו נפשית, ו- ואני בקליניקה הטיפולית אנשים הגיעו עם, על כדורים כבר חודש אחרי התחילת הקורונה, זה פשוט מדהים. לעומת אנשים שהלכו לתהליכי אימון והלכו להתפתחות אישית, גם קבוצתית וכולי, זה אנשים שאמרו אוקיי, הבנו. זה המצב, בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים לעשות, אבל כבר היה להם בארסנל את שאר האופציות, הם הלכו לבשל, פתחו קטרינג, עשו כל מיני דברים יפים, ושרדו את התקופה הזאת. אז אני חושב שבסופו של דבר הקורונה היא כמו שטיח שמנערים אותו, ואנחנו, זו הייתה התעוררות לכולנו, והיום שאני מוביל ומלמד את הנושא של הכוון תעסוקתי, זאת אומרת המודל האימוני להכוון תעסוקתי, זה, זה בדיוק אחד הסצנריות שאני מביא, שזה בעצם הקורונה, דוגמאות מהקורונה שזה יכול להיות קורונה וזה יכול להיות מפולת uh, בבורסה זה גם יכול להיות זה יכול להיות כל אירוע בעצם <דוגמטי> שמייצר <דוגמטי> או למשל הבינה המלאכותית שגם זה גם סוג של קורונה <דוגמט> אז הקורונה היא רק טריגר הנה דיברנו על טריגר <דוגרים> היא טחנה בדרך והיא באה ללמד אותנו ולכן גם כשבן אדם בא ואומר אני פוחד לפתוח עסק אני תמיד אשאל אותו תתבונן על הפחד ותשאל אותו אם היה לו פה מה הוא
0: אומר לך. <דוגמט> 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 מאמן כבר 20 שנה, מה, מה הדבר הכי משמעותי שקיבלת מ, מעולם האימון?
1: וואו. טוב, אני אומר וואו, כי אני בעצמי עשיתי שינוי בחיים שלי, אני עד לפני 20 שנה הייתי עובד בהייטק, החיים שלי היו נראים אחרת לגמרי, מבחינת תפיסת השפע, הייתי ב בעין. אין לי, קשה לי, רע לי, לא עוזרים לי. לא מקדמים אותי כמו שרציתי, לא קיבלתי רכב חברה כמו שרציתי וכאלה. וביום שעשיתי את הסדנה הראשונה של האימון, והיה, אז היו מלמדים אימון 40 שעות, אתה יודע, זה לא כמו היום, אחר כך עשיתי עוד הכשרה, אבל ההכשרה uh, הראשונית, אבל זה לא משנה. עצם זה שהייתי צריך להתמודד אל מול הערכים שלי, ואני לא אשכח את היום הזה שהתבוננתי על סולם הערכים שהוא באמת אני, וראיתי את מה שאני עושה דאז, אמרתי, וואו, אני בכלל לא במסלול. וזאת המתנה הכי גדולה שקיבלתי מהאימון זה להבין שאני צריך לשנות מסלול וביום ששיניתי את המסלול הכל היה פשוט ביש ופתאום לא באמת זכיתי בפייס ולא באמת אבל כמו שהיום בפילוסופיה יהודית אני כבר לומד ומלמד וכמו שאני כבר מכיר את הפיזיקה הקוונטית הכל מתחבר להכל כי כשאתה מאמין. ואתה רואה את היש, הרי הכל זה אשליה בסופו של דבר, אם אני מתחבר רגע לפיזיקה, כוונטי, אם אני מתחבר לפסיכולוגיה של התודעה, שאם אני מלמד את זה גם באוניברסיטה, אז אם אתה רואה את היש, אתה ביש, אם אתה רואה את ה-N, אתה ב-N, ואם תרצה שאני אוכיח לך שזה נכון, אז תשאל אז אותי ואני אוכיח.
0: בדיוק לשם אני הולך, <laughs> כי מאזינים לנו אנשים שהם חלק מעולם האימון, חלק שפעם ראשונה... פוגשים או שומעים אימון והם יכולים להגיד תקשיב זה רוחני מדי זה, זה לא או... אין תראה לי איך זה עובד כי אנשים או... מתי הם עושים שינוי מתי שהם רואים משהו אחר אני אפרופו לקחת אותנו למקורות אני אקח אותנו למקורות אני טוען שהמאמן הראשון של בכלל בעולם היה הקדוש ברוך הוא פגש את משה או... סנה בוער או... תהליך אימון פר אקסלנס הוא או... בא משהו שהוא כן, לא יודע שהוא כן, לא יודע, כן, כן. את כל הנושא הזה של הסנה הבוער, כן, כן. ראה את הסנה הבוער, לא יודע שהוא לא יודע, אמר לו אתה יודע מה, עזוב, בוער ולא עוקל, כן. תוריד נעליים תראה גם לא חם,
1: כן.
0: אחרי שהוא ראה שגם אש שלא שורפת, גם אש שלא מחממת ה... אומר אין בעיה, נעשה ונשמע, תראה לי הם, א- 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 איך הולכים, וגם שם היה שם מערכת יחסים של שינוי, איך בן אדם מן השורה, mm-hmm. שלמד עשה חווה בחיים שלו משנה את התפיסה שלו ממקום של איך אמרת ממקום של אין למקום כן. של יש במרחב הגישה כי גישה זה מאוד קשה לכמת את זה.
1: אז, אז קודם כל זה מה שאני עושה באמת גם עם אנשים מבוגרים אני גם מלמד בתוכנית ברוגדל שזה תוכנית פורשים באוניברסיטת בר אילן משתתפים 100 איש ב... ב כל הקורס הזה, שזה באמת אה, אתגר. בוא נעשה רגע סדר, אתה דיברת על המאמן האלוהי הראשון, אני דיברתי על המאמן האנושי הראשון, <מח> אז אנחנו משלימים אחד את השני ולא סותרים. והדבר הנוסף הוא, זה בוא נלך לאיינשטיין, איינשטיין אי אפשר לה, להאשים אותו ברוחניות, אה, לכאורה להאשים, ואיינשטיין עשה את הניסוי המאוד מאוד פשוט, הקוונטי הראשון, לדעתי. יש חוקרים שטענו שתחת האטום יש חלקיקים, ויש חוקרים שטענו שיש אה, גלים, ואז, איינשטיין גילה לפני מאה פלוס שנים, שחוקרים שטענו שיש שם חלקיקים, ראו חלקיקים, וחוקרים שטענו שיש שם גלים, ראו שם גלים. אז הנה איינשטיין מביא לנו בעצם את ההוכחה שבמקום שבו אתה נמצא, שם אתה, אתה חווה את המציאות שלך. פרקטית. אז את השאלות
0: איך... שאתה שואל, זה התשובות שתקבל.
1: השאלות שאתה שואל, זה התשובות שתקבל בדיוק, בדיוק. והתלונות שאתה מתלונן, שם אתה נמצא ושם אתה תקבל. ויש לי הרצאה שלמה ויש לי פודקאסטים שלמים על מה זה בכלל אושר וחווים אושר ואני באמת התאהבתי בניגוד ל- לשחר האחר של ההייטקיסט, סלדתי מפילוסופיה וסלדתי מכל מיני דברים שהם לא פרקטיים, אבל בסדר, אז הייתי צעיר ו- ונמהר והיום אני קצת התבגרתי והתיישבתי וקצת עשיתי תרגול מיינדפולנס יותר ויותר קצת למדתי פסיכולוגיה של התודעה ואז אתה מבין. שלעולם יש חוקיות מטאפיזית, שבתור מאמן שאני משלב את, ה, את הפיזיקה עם המטאפיזיקה, זה אי אפשר לתאר איזו, איזו חגיגת אימון זו, זה כבר מעבר לאימון הקוגניטיבי התנהגותי, זה <אח> אימון
0: תודעתי. אני יושב מולך ואני רואה אותך אומר, וכל שפת הגוף שלך מדברת <אח> את זה, <אח> זה לא עובר, ב, ב, אני, אנשים לא יכולים לראות את זה, <אח> אבל, <אח> אבל אני אתאר לכם את זה, הוא, הוא פשוט יושב מולי, ו, ומתענג כמו בן <אח> אדם שאוכל מנה במסעדת משלן, <אח> על מה שהוא אומר. עכשיו, <אח> ממש לקחת את זה ולהעביר את המאזינים שלנו בתודעה, בהבנה, איך הם הופכים ממקום של אין למקום של כן. יש. מה אני צריך לעשות כדי להבין שזה באמת קיים.
1: אני אענה לך. כי, אני כי, אני...
0: כי אנשים באים ואומרים לי בתור מאמן, אומרים לי, תקשיב, אני אומר להם, אני מזמן חניות. כן. אז אומרים לי, עזוב, זה רוחניקי.
1: אבל זה, זה, אני עובד עם היקום. כן, אז קודם כל אני גם מזמן חניות, כמו שזימנתי חניה ו... וגם קיבלתי עכשיו, ואני יכול להגיד שזה נכון, צריך להעביר את המתאמנים שלנו תהליך, אי אפשר באמת לדבר איתם כמו שאני ואתה עכשיו מדברים, ואני לגמרי מרגיש שהשיחה קולחת, אבל כשאני מקבל מתאמן אני רוצה להבין באיזה דרגה הוא נמצא בסולם, לא חלילה הנמוך הגבוה, אבל... רמת תודעה? רמת תודעה, בדיוק, זאת אומרת... האם הוא מתחבר, הוא יתחבר איתי עכשיו לשיח תודעתי, או לא יתחבר לשיח התודעתי? ולכן יש אנשים שאני אלך איתם יותר, קודם כל תוצאתי, ואני אלך איתם צעד אחרי צעד, ולאט לאט אני אחשוף אותם לסרטונים, ולספרים, ולמאמרים, ואז אני אראה להם את הניסוי של איינשטיין אפילו בסרטון לרגע, אני נצפה בו ביחד ונגיד לו, אז מה אתה מבין בזה? ויש לי עוד כלי. שאני גם בהיותי מטפל CBT, אני משתמש בביו-פידבק, ואני מחבר אדם לביו-פידבק, שזאת מערכת ביולוגית, מתחברת לאצבעות, ואני אומר לו בוא נדבר על המשכנתה שלך, ואז הוא רואה את המדדים שלא עולים, ואת השרירים שלא מתכווצים, ואת המולכות החשמלית של האור שהיא גבוהה יותר, ובוא נדבר על את מי אתה אוהב, את מה אתה אוהב, ופתאום כל המדדים משתנים, ואז הוא רואה שבעצם באמת המחשבה שלו, והדיבור שלו משנה פיזית, פיזיולוגית, את הגוף. אפשר אפילו אגב למדוד את הטמפרטורה של הזרת, שזה הכי קשה למדוד. ואתה רואה שהטמפרטורה של הזרת משתנה רק מהדיבור שלי ושלך. אתה מבין? זאת אומרת, הוא רואה את זה פיזית בעיניים, וזה תהליך בעצם שמתאמן עובר. ובדיוק אתמול סיימנו את אחד המחזורים של הפיתוח חוסן, וזה מדהים. אנשים יוצאים עם דמעות ובהתרגשות, כמו שאני ככה רוקד פה על הכיסא. הם גם כן רוקדים על הכיסא, כי הם עברו את התהליך, מרק להאמין במה שזז ומה שאני רואה בעיניים, להבין שיש פה דברים, יש פה משהו אחר ביקום שלנו. ואת הסוד של היקום אפשר לקבל מכל דרך, אפשר דרך המדע, דרך המטאפיזיקה, אפשר דרך הרוחניות, אפשר מכל מיני דרכים, ותבחר את מה שאתה רוצה, אבל התפקיד שלי כמאמן זה ללכת איתך צעד אחרי צעד, שגם אתה תגלה את ה... לא רוצה להגיד לגלות את האור, כי זה עוד פעם נשמע כזה, אבל... זה נשמע רוחני, נאל... אני... אבל גם אתה תגלה שאתה יכול לקחת אחריות על החיים שלך. וגם אם לא תגיע לרמה תודעתית גבוהה, אז בסדר, אז בוא נלך על הפרקטיקות. תנהל את הזמן שלך בצורה טובה יותר, תמקסם יותר את הזמן שלך, בסדר, יש כאלה שזה מתאים להם, ואני לא הולך איתם מעבר, ויש כאלה שאני מרגיש שאני יכול לצמוח איתם יותר. וגם אני צומח, וכל שנה אני מביא לעצמי עוד, ועוד חנים, ועוד חנים. והתהליכי האימון שלי משתנים בהתאם אז כולנו בשלב של התפתחות. איך שלא תסתכל על זה. אז אתה עשית 2-3 תארים? כן. חמישה. חמישה <laughs> תארים.
0: ומחקרים ואתה לא מפסיק ללמוד. כן. ואני רואה את זה כל... אתה מדבר על עוד ועוד ועוד דיסציפלינות כן. שאתה לומד. מתי, מתי זה נגמר? מתי אנחנו אומרים די אני, אני יודע אני יודע.
1: אז א' זה לא נגמר. ושלא ייגמר לעולם. אמן. כי ככל שאנחנו מתפתחים ולומדים, אנחנו מאושרים יותר. אגב, זה ידעו כבר בימי הביניים. למה? כי למידה מייצרת סרטונין, כי למידה מייצרת אמון בעצמי, ביקום, בעולם. למידה מקדמת תקווה, וכולנו מחפשים תקווה. וככל שאנחנו מרחיבים את הידע, אנחנו מבינים שהיכולת שלנו להתפתח היא אינסופית. והיום, דווקא מהמקום התודעתי, אני מבין... כשדיברו על לימוד תורה זה זה, הרי הרמב״ם אמר מה זה לימוד תורה? זה מתמטיקה, זה מדעי הטבע, הכל זה לימוד תורה. אז לימוד תורה הוא של כולנו, שלי ושלך ושל כולנו. אני תמיד אומר היהדות לא שייכת רק לדתיים, והיהדות היא של כולנו, וכולנו יכולים ליהנות ממנה, והיא עשירה, ואני אומר את זה היום אחרי שדוקטורט, ב, עשיתי תואר שני שני, זאת אומרת, התואר השני שלי זה במדעי התנהגות, ובמקביל... או אחרי זה עשיתי גם בפילוסופיה יהודית, ואחרי זה המשכתי לדוקטורט בפילוסופיה יהודית. ואני אומר, וואו, כאילו, איזה חכמים היו לפנינו, ואנחנו לא כאלה עד הסוף חכמים. יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד, ואולי באמת אם נלמד עוד ועוד, אז נאריך יותר חיים. ומסתבר שכן, אנשים שלומדים יותר, הם מאריכים יותר חיים, את, אני מאמין בזה.
0: אתה אמרת מקודם, התורה זה מתמטיקה.
1: גם. והיום ב-
0: בכנסת נלחמים על הדבר הזה שנקרא לימודי ליבה, mm-hmm. איך mm-hmm. התורה מתחבקת גם <laughs> עם מתמטיקה, <laughs> <laughs> זו שאלה שלא קשורה ל- לעולם האימון, אבל זה תמיד הכל
1: קשור בהכל. הכל קשור בהכל, ואני רוצה להגיד יותר מזה, באימון אנחנו לומדים שפה. ואם המגזרים השונים היו יודעים לדבר, כולנו בסופו של דבר, כולנו רוצים אותו דבר. כולנו רוצים להיות מאושרים, כולנו רוצים לקדם את הערכים שלנו ולקיים אותם ולחיות על פיהם. וכולנו אוהבים למידה, כולנו. עכשיו בואו בוא נתחיל לראות, ברגע שאנחנו נדבר בשפה משותפת, אנחנו נראה שגם אלה שלא לומדים לימודי ליבה, כשהם רוצים ללמוד בחצי שנה או בשנה, הם משלימים את כל הלימודי ליבה שלהם, ולמה? כי בסופו של דבר, גם החילוני והדתי והחרדי, כולם לא, שואפים לפחות ללמוד כלי חשיבה. בתלמוד יש הרבה מאוד כלי חשיבה. ואם היינו מכירים את המתמטיקה ואת ה, את הדברים האחרים שיש בתוך התלמוד, א', היינו מכבדים את זה יותר, והצד השני היה פתוח יותר לקבל את שלנו. ואני מזכיר, לגמרי בצד של המשכילים, כן?
0: זה, זה מזכיר לי קצת את הפער בין יהודים וערבים. למה? כי אנחנו לא יודעים את השפה שלהם. לגמרי. צריך. אנחנו לא מכירים את המנהגים שלהם לגמרי. עד הסוף. אנחנו לא מכירים מה קורה בצד השני של הגדר לגמרי. ואז אנחנו באים עם דעות קדומות ושנאה ו- ו- ויש מישהו שגם uh, מרוויח מזה גם ברמה הכלכלית <אז> ללבות ל- 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 את השנאה ואת הפערים ועכשיו אתה מדבר על, על יהודים עם יהודים לגמרי. יש פערים ויש שנאה ואנחנו רואים את זה כל הזמן מתודלק ברשתות החברתיות ובסוף בסוף בסוף הכל מתנקז לדבר שאמרת מקודם ערכים. Okay. אז אם אנחנו נדע לכבד את הערכים של אלה ולהבין מה עומד מאחורי זה כי פתחת לי את השיפוטיות שלי בנושא הזה שאני אומר כולם צריכים ללמוד לימוד, לימודי ליבה ואז אמרת לי אבל זה שיטות לימוד uh-huh. כי מי שלומד ללמוד את התורה את הכל גמרא יש לו שיטת לימוד uh-huh. ואז הוא יכול ללמוד באמת כל דבר שהוא okay. רוצה okay. כי מה לעשות גם אצלנו uh-huh. החילוניים. משלימים בגרות, נכון. אז זה לימודי ליבה.
1: גם גם היום תראה, מערכת החינוך, ואני המון במערכת החינוך, גם היום מערכת החינוך שואפת ללמד כלי חשיבה, ולא לא בהכרח לדקלם דברים וכולי. ואני חושב שאם לפני הלמידה ולפני לימודי הליבה, נקבל אחד את השני, נחיה פה באהבה, אני חושב שיותר, אני רואה את זה באוניברסיטה, יותר ויותר... נשים חרדיות וגברים חרדים באים ולומדים באוניברסיטה אולי בזום אולי בזה אבל הם לומדים השכלה הם רוצים השכלה אבל אל תכפה עליהם כמו שאנחנו לא רוצים אני לא רוצה לכפות על אף אדם חילוני את הדת אז אותו דבר שלא יכפו עליי ערכים מבחוץ ואם נכבד אחד את השני וזה כן קשור לאימון כי אימון זאת שפה. והיום הגשתי דוקטורט השבוע, שעוסק טובה. בזהות יהודית בעידן פוסט מודרני, שהכלי המרכזי זה הכלי הקוגניטיבי התנהג אותי. אתה מבין איך הכל מתחבר? ואני אומר, ואני אומר שם שבעצם אם אנחנו ניקח את המודל האימוני, את הצד הדיאלוגי שבו, את הסוקרטיות שבו, את האתגור שבו, ונתחיל לשאול שאלות ולא נובע עם סימני קריאה, יצרנו פה דיאלוג בין מגזרי חבל על הזמן. פתחנו.
0: אתה <laughs> <שפר, laughs> <כי, laughs> <כי, כי, laughs> יודע השיעור הראשון באימון זה שיעור על פתיחות.
1: <laughs> עכשיו אם אני רוצה
0: להכניס משהו <laughs> לחיי, אם אני רוצה להכניס מים לבקבוק אני חייב לפתוח, כן. אם אני רוצה להכניס או להוציא משהו מהטלפון אני חייב לפתוח אותו <laughs> קודם <laughs> קודם <laughs> התנועה של הפתיחה. <laughs> אז קודם כל, בשיחה שלנו כבר פתחת בי משהו. <laughs> <laughs> ו- 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 ואני מרגיש את זה גם בהתרוממות שלי וגם בתנועה. <laughs> אחת הפנטזיות שלי הגדולות בתור יושב ראש לשכת המאמנים זה שאימון ייכנס גם לבתי ספר וגם לאקדמיה וגם לכל מערכת הבריאות כי ראינו ברמה המחקרית איך אימון משפיע במרחב הבריאותי. משפר את איכות החיים ועכשיו אתה מחבר לי את הפיזיקה הקוונטית ו- ואת yeah. אה, אה, איינשטיין ואת כל השיחה הזאת ואני אומר איזה כיף אנחנו, אנחנו הולכים ביחד yeah. ל- ל- למקום טוב אתה
1: צרת בי גדולה. אז אני רוצה ל- ל- לומר עוד משהו שאולי קצת אה, עוד יותר ירים אותך משרד החינוך כבר מזמן אימץ את המודל האימוני. אני מעביר הרבה מאוד השתלמויות בתוך מערכת החינוך, גם באופן מקוון וגם באופן פרונטלי. גם לתלמידים? <אח> לתלמידים זה פחות התחום שלי, אבל המורים מעבירים את זה לתלמידים. רוב האוכלוסייה שמגיעה אלינו, אוכלוסייה שקשורה בצורה כזו או אחרת אה, לחינוך, זה או היועצות חינוכיות, או מטפלים בחינוך, או מחנכים בעצמם, ומורים מקצועיים. זה מדהים לראות איך הם משלבים, לא רק שהם את עולם האימון, הם מקבלים שעות ממנהל בית הספר ללמד סדנאות באימון, וזה פשוט, זה כיף, זה כיף לראות את זה. האימון הוטמע הרבה מעבר למה שאנחנו אפילו יודעים, למי שלא נמצא בתוך מערכת החינוך, ולגמרי מדברים בשפה אימונית, וזאת חגיגה גדולה.
0: איזה כיף, תקשיב, אני נכנסתי ברמת אופטימיות לשיחה שלנו, ואני מטבעי בן אדם אופטימי,
1: אני יכול להגיד לך שרמת האופטימיות שלי
0: רק עולה ועולה בתוך השיחה הזאת, ו... זה כיף כיף גדול זה,
1: זה לא שאין עוד, עוד הרבה מה לעשות אבל התקדמנו אשלה. מאוד התקדמנו איזה כיף
0: לא הרבה יודעים שבבר אילן לומדים אימון עכשיו בדרך כלל בר אילן זה, זה אקדמיה mm-hmm. לומדים שם את כל המקצועות בעולם האקדמיה. למה למה דווקא אימון בעולם האקדמיה איך איך
1: זה מתחבר. תראה, האימון כרגע, לצערי, עוד לא נכנס לעולם, לאקדמיה, זה לא מסלול אקדמי שמוכר. Mm-hmm. אני באופן אישי מאוד מנסה לקדם את זה, אני מקווה שבשנתיים הקרובות יהיו יותר הזדמנויות, ואני מאוד רוצה לקדם את זה, כי כמו שהבנת, זה ממש בעוכריי, אבל התחום האימון מאוד מפותח, לפחות אצלנו ביחידה לפיתוח מקצועי, יש לנו הרבה מאוד מסלולים גם של הכשרה וגם התמחות, התמחויות, הרבה התמחויות. ולא רק, המודל האימוני משולב גם בפיתוח קישורים חברתיים וגם בהדרכת הורים וזאת אומרת, אתה לא חייב להיות מאמן כדי להשתמש ב- ב- בסופו של דבר אימון זה אסופה של הרבה מאוד דיסציפלינות. קודם כל, כי אנחנו הבאנו את זה, זה אומר אני ו- והעמיתים שלי והמרצים שנמצאים ועושים עבודה טובה ואנשים מרוצים ואומרים כי טוב ומביאים את החברים שלהם, כי אגב זה הפרסום הטוב ביותר, ואני חושב שאצלנו את זה קצת בגוון שונה. נכון שזה לא במסלול האקדמי, אבל יותר ויותר משולבים שם, משולבות שם תיאוריות אקדמיות לצד הפרקטיקה. זאת אומרת, לי חשוב שלא רק מאמן יעשה את האימון טוב, אחרי שהוא יעבור את הסימולציה באימון, הוא גם יסביר איך זה מתחבר למחקר ואיך זה מדבר לתיאוריות לפי מה שלמדנו. איך
0: זה מתחבר לקרקע?
1: לקרקע, קודם כל רואים שבפרקטיקה זה מתחבר לקרקע, אבל עכשיו תגיד לי על מה התבססת, וזה מאוד חשוב, לא לשלוף ככה וזה בא לי מאיזושהי הרצאה לפני 15 שנה שהשתתפתי שהיה מאמן על הבמה והוא המציא את, ה... המציא את התהליכים, הוא המציא את הכל אבל באמצעים הוא לקח מ... ממסלוב, הוא לקח מאלברט אליס, הוא לקח מכל מיני הוגים והוא לא יודע אפילו את המקורות אז לכן אני בעד הפרקטיקה, אנחנו בעיקר נותנים דגש על פרקטיקה אבל אצלנו נבחנים גם על התיאוריה, אין מה לעשות. בסופו של דבר מאמן טוב זה מאמן חוקר. וכדי להיות חוקר אתה צריך להכיר גם את הצד התיאורטי לצד הצד המעשי. ושוב חזרנו לפתיחות ולסימני
0: שאלה ול... שחר, קודם כל, אני חושב שאני יכול לשבת איתך פה עוד שעות ו... <אח> ולדבר על ה... זה כמו למידת חכמים, איך שקוראים לזה? <אח> <זה, אח> התפלפלות, ואני מאוד אוהב את, ה... את, ה... <אח> את השיחה הזאת ואני בטוח שאנחנו נמשיך אותה קצת אפילו <אח> מעבר לחווה הזה של הפודקאסט. <אח> למדתי ממך מלא ב... <אח> בזמן כזה קצר. אני רוצה להגיד לך תודה על זה שבאת אלינו והסכמת להחכים אותנו ולהוסיף עוד רובד לעולם האימוני שהוא בלתי נגמר.
1: אז תודה, תודה על ההזדמנות. תודה רבה רבה לך
0: ואתם המאזינים שלנו תודה רבה על ההאזנה מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו שיהיה לכם הרבה 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 התפתחות אישית. תודה רבה שהאזנתם לנו אתם מוזמנים להאזין לנו בכל רשתות הפודקאסט. ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט ונשתמע בפרק הבא.